0: Herzlich willkommen zum Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Ich glaube, dass keiner es abstreiten würde, wenn ich sage, was du auch sendest, kehrt zu dir zurück. Ich glaube auch, dass die meisten bereits diesen Spruch gehört haben, die Welt ist ein Spiegel. Aber trotzdem handeln die Menschen nicht danach. Es scheint eher so eine schön zu sein, aber wenn die See rau wird, dann springen die Leute ab und verhalten sich anders. Sie schlagen um sich, sie grenzen sich ab, sie schimpfen auf die anderen, nur die eigene Meinung zählt. Es gibt kein Zuhören mehr, kein Miteinander, Aufeinander zugehen. Immer dann, wenn es eng wird, dann zeigen die Menschen ihre wahren Gesichter. Das, woran sie wirklich glauben, das meine ich mit wahre Gesichter, also das, woran wir wirklich glauben, zeigt sich in der Not. Und ich frage mich, warum glauben die Menschen das nicht? Wenn du versuchst, jemandem zu erklären, wie das zusammenhängt, dann wollen die Leute das gar nicht wissen, das weiß ich doch, das weiß ich doch. Und trotzdem handeln sie nicht danach. Und dann sage ich mir, Weißt du es oder ist das nur so ein Ding, was manchmal gilt, einfach wenn das Wetter schön ist? Weißt du, was ich meine? Wenn ich wirklich etwas weiß, dann handle ich doch auch auf dieser Basis. Also wenn ich weiß, wie die physikalischen Gesetze funktionieren, dann baue ich doch nicht etwas, was den physikalischen Gesetzen völlig widerspricht, wie zum Beispiel ein Flugzeug ohne Flügel oder so. Denk einmal darüber nach, ob du wirklich daran glauben kannst, dass das, was du auszahlt zu dir, wirklich zurückkehrt und ob du im Leben wirklich danach handelst. Da wird es spannend. Wenn nicht, wenn du dich selber ertappst, dass du an manchen Stellen nicht in die Liebe gehst, obwohl du Liebe möchtest vom Leben, dann frage dich, warum ist das so? Ja, ich weiß, ich höre schon einige sagen, ja, es funktioniert ja nicht in jeder Situation. Und manchmal muss man halt auch mal auf den Tisch schauen. Moment, ist das Gesetz, was du aussendest, kehrst du zu dir zurück, nur manchmal gültig? An den bestimmten Mengen äh, äh, Situationen nicht? Oder muss man manchmal auch, um etwas durchzusetzen, also manipulativ unterwegs sein. Wenn du manipulativ unterwegs bist, weil du sagst, ja, aber an einer Stelle musste ich jetzt mal auf den Tisch schauen, damit die Leute wieder gerade gehen oder was weiß ich nicht oder ich musste jetzt so ein bisschen spielen, damit mein Gegenüber das tut, was ich da will oder damit das hier gerettet wird oder was auch immer. Es bleibt manipulativ und der Witz ist, wenn wir manipulativ unterwegs sind, dann werden wir genau Manipulation anziehen. Einfach, weil wir auf einer ganz anderen Ebene gleichzeitig kommunizieren. Und das ist den meisten nicht bewusst. Währenddessen wir mit Worten schon sehr, sehr viel im Leben erreichen können, extrem viel erreichen können. Wir können mit Worten Menschen in Abgrund stürzen. Und wir können mit Worten Menschen heben. Worte allein sind so mächtig. Sie sind so mächtig, dass die wenigsten Menschen überhaupt verstehen, sie voll auszuschöpfen. Diese Macht voll auszuschöpfen, die Macht der Worte. Aber im Verhältnis zu dem, was wir die ganze Zeit senden und was wir die ganze Zeit unbewusst empfangen, ist es nichts noch mal so viel mehr, so viel größer. Du kennst es doch selber, du kommst in einen Raum rein oder andersherum, du sitzt in einem Raum, die Erfahrung wirst du eher verstehen, du sitzt in einem Raum und jemand kommt rein und und du hast sofort ein Gefühl für diese Person. Das kennst du, nicht wahr? Du kriegst sehr schnell ein Gefühl für die Person, wie die drauf ist und wo die so steht. Das heißt, dein Unbewusstes hat die Person längst gescannt braucht doch nur wenige Sekunden, weil das Unbewusste ist so riesengroß, hat so viel Speicherkapazität im Gehirn zur Verfügung oder Arbeitskapazität im Gehirn zur Verfügung. Es ist so unglaublich. Wir sprechen heute von einem Verhältnis, ich weiß nicht, wer es jemals ausgerechnet hat und wie man es ausrechnet, gebe ich ehrlich zu und ich habe auch unterschiedliche Zahlen gehört, aber die letzte Zahl, die ich so kenne, im Verhältnis 1 zu 800.000. Also Könnte man auch sagen, auf einen Gedanken im Bewusstsein laufen 800.000 Gedankenprozesse im Unbewussten äh, durch. Das heißt, das Unbewusste ist so brutal groß und es kommuniziert die ganze Zeit auf einer tieferen Ebene. Über das Gefühl halt. Und so senden wir immer unterschwellige Botschaften über die Körperhaltung, über die Art, wie wir atmen, über die Art, wie wir schauen, unsere Mimikgestik, wie wir stehen, wann und wie wir uns bewegen, wo wir hinblicken in einem Moment. Kratzen wir uns am Ohr, was auch immer, da gibt es so viele Punkte. Und mein Gegenüber ist unbewusst natürlich auch schlauer als bewusst und wird unbewusst die Signale verstehen, auch wenn er kein, kein Gesichtsleser oder sonst was ist. Das muss ja nicht kein Psychologe sein, sonst was, weil unbewusst bekommt er ein Gefühl für dich. Und darum geht es. Und wir reagieren unbewusst anders auf unser Gegenüber. Nun könnte man sagen, ja, aber manche Menschen kann man ganz gut manipulieren. Ähm, Die lassen sich ein X für ein U vormachen und ähm, machen alles mit. Und trotzdem werden die Leute in einer Art dich nicht mehr unterstützen, dass sie zwar erstmal alles mitmachen, aber dann doch nicht mehr geeignet sind für den Prozess. Oder sie sie machen Fehler und sie kosten dich Geld, was auch immer. Sie werden unbewusst das wieder ausgleichen. In manchen Fällen sprechen wir sogar der passiven Aggressivität diesen Faktor zu, dass man unbewusst anfängt auszugleichen. Was aber immer der Fall ist, ist, dass du in direkter Kommunikation mit deiner Umwelt stehst. Du weißt doch selber, ich nehme ein einfaches Beispiel. Du denkst, dass die Menschen dir was wollen, dass die Menschen von Natur aus böse sind und sie wollen dir was. Du achtest natürlich auf alle möglichen Zeichen, die dir Recht geben. Das heißt, in deiner selektiven Wahrnehmung achtest du genau auf die Seite eines Menschen. und wohlgemerkt die selektive Wahrnehmung kriegt nur ein Tausendstel dessen, was deine Sinne aufnehmen, überhaupt präsentiert. Und das Tausendstel ist immer das, wo dein Gehirn per se hindenkt. Also wenn du denkst, etwas ist negativ, dann muss dein Gehirn genau in diese Richtung auch dir den Ausschnitt der Welt zeigen, weil alles andere würde energetisch eine Belastung sein, weil es ein Widerspruch. Und Widersprüche kosten Energie. Das wird das Gehirn nicht machen, weil es unterliegt genauso der Thermodynamik, also den physikalischen Gesetzen, wie alles andere auch. Es wird immer in die Richtung blicken, wie du denkst. Du denkst also, die Menschen sind negativ und die wollen dir Böses. Also achtest du nur auf ihre negative Seite. Und du bekommst recht, du wirst vorsichtiger antwortest auch anders, wirst ihnen gegenüber abgrenzender, ähm, zurückhaltender, du, du pushst sie eher mit deinen Worten zurück und manchmal haust du es auch raus, weil du sauer auf sie bist. Auf jeden Fall bist du nicht gerade freundlich. Was werden diese Menschen tun? Nun, in deinem Fall brauchen sie auch nicht sehr freundlich zu sein, weil du bist es ja auch nie. Und wenn die mal einen schlechten Tag haben, dann wissen sie es, an wen sie es auslassen können. Und tatsächlich sieht das Gehirn auch diesen Ausgleich, wenn jemand jemanden, veräppeln will oder verarschen will oder über den Tisch ziehen will, dann bist du das geborene Opfer, weil bei dir haben sie das geringste schlechte Gewissen. Weil du denkst ja eh negativ. Die machen es dir ja eigentlich nur recht. Auf einer tieferen Ebene spüren sie deine Haltung und verhalten sich entsprechend. Weil jeder von uns ist gut und böse. Manchmal Ziemlich blöd und manchmal sehr intelligent. Wir sind manchmal schwach und manchmal stark. Wir sind alles. Je nach Situation, je nach Mensch, der uns gegenübersteht. Du weißt es doch selbst. Du bist gegenüber deinen Eltern ein ganz anderer Mensch, wie gegenüber deiner, in deiner Beziehung, deinem Partner, deiner Partnerin, wie gegenüber deinen Kindern, wie gegenüber Freunden. Du bist jedes Mal ein anderer Anteil, jedes Mal kommt ein anderer Anteil von dir raus. Weil du auch nicht die gleichen Kernbedürfnisse mit den einzelnen Menschen teilst. Deine Eltern stehen für was anderes bei dir im Leben als deine Freunde. Und das ist auch gut so. Aber kannst du dir vorstellen, dass du mit jedem Menschen, mit dem du interagierst, immer eine Nuance anders bist? Das muss so sein. Weil der Mensch ist auch anders zu dir. Und wir haben so eine Bandbreite, die wir spielen. Wir, Wir sind nie gleich. Und darum geht es. Wenn du also denkst, du bist negativ, du weißt das selber, wenn dich jemand blöder anpammt, dann reagierst du auch ganz anders. Du bist ja nicht immer gleich den Menschen gegenüber. Du reagierst also auch auf deren Art dir gegenüber. Und genauso machen sie dann mit dir. Also du bekommst deine eigene Wahrheit. Was wiederum bedeutet wenn wir alle so eine Art Beziehungskonto mit den Menschen haben, auf das wir einzahlen und wenn wir dann mal Unterstützung, Hilfe brauchen, dann dann kannst du auch dort abheben. Weißt du, ich hatte das mal, dass ähm, mich einer ansprach, ein, ähm, ein Auszubildender in einer Firma hatte eine Abmahnung gekriegt. Und er war völlig sauer, weil er kam zu spät. Der sagt, ja, wenn der zu spät kommt, dann ist das egal. Aber wenn ich zu spät komme, kriege ich gleich eine Abmahnung. Ich sage, kann es sein, dass das gerechtfertigt ist bei dir? Nein, ich habe wirklich im Stau gestanden. Da konnte ich nichts führen. Das, nicht, das war auch nicht absehbar. Der Unfall war gerade passiert. Wie sollte ich das machen? Und jetzt kriege ich eine Abmahnung dafür. Ich sage, kann es sein, dass du schon öfter zu spät gekommen bist? Ja, aber dieses Mal war es wirklich. Diesmal konnte ich wirklich nichts dafür. Ja aber du hast vom Beziehungskonto abgehoben den Teil, den du eigentlich brauchst, wenn du wirklich nichts dafür kannst. Und wenn du das abhebst, du kommst einfach immer zu spät, zu spät und irgendwann haben die Leute keinen Bock mehr. Und dann ist es egal, ob es dann gerechtfertigt ist oder nicht. Dann hast du es einfach billigend in Kauf genommen und überreizt. Also wir zahlen immer auf so eine Art Beziehungskonto ein oder heben ab. Und wenn wir viel einzahlen, dann kann in einer Katastrophe, in einer schwierigen Situation, kannst du dich darauf verlassen, dass die Menschen dir Gutes tun wollen und bei dir anders agieren als bei jemand anderem. Es kommt eben sehr darauf an, wie wir uns der Welt zeigen. Es macht einen eminenten Unterschied. Und es kommt immer zurück. Es kommt immer auf die eine oder andere Art zurück. Vielleicht nicht aus der gleichen Ecke, wo du eingezahlt hast, aber durch deine Ausstrahlung, durch dein anderes Verhalten, weil du anders bist und anders denkst, sendest du die ganze Zeit und du ziehst andere Menschen an. Du ziehst andere Menschen in dein Leben. Und es funktioniert auch oder insbesondere sogar in Krisenzeiten. Glaube mir, die Krisen kommen auch nicht von ungefähr. Gerade wenn du Großes vorhast im Leben, dann kommen die Krisen geballt. Weil du willst ja aus deinem Alten heraus und das muss aufbrechen. Du musst all diese Herausforderungen, die du sonst hast mitschleifen lassen und versucht das wegzudrängen, die müssen jetzt geklärt werden, damit du ausbrechen kannst, damit du diese Dinge klärst, weil die, die nächste Ebene, da funktionieren diese Dinge nicht. Die müssen klar sein, sonst kommst du ja gar nicht auf die nächste Ebene. Die nächste Ebene ist nämlich frei von diesen Herausforderungen, also musst du sie lösen. Nochmal, wenn du dich auf den Weg nach vorne machst und voran willst, dann fallen dir alle deine kleinen Leichen auf die Füße, die du alle erstmal klären musst, weil sie machen dir erst den Weg nach vorne frei. Weil alles, was du so mitschleifst im Leben, was nicht so richtig läuft, bremst deine Freiheit im Gehirn. Es belegt dein Unbewusstes. Und deine Kapazität wird kleiner. Auch wenn sie noch so riesengroß ist, alles zählt. Okay, Und darum geht es mir, um diese Botschaft. Alles, was wir tun, alles, was wir aussenden, alles, was wir denken, alles, was wir sagen, es macht einen Unterschied. Es macht einen Riesenunterschied. Und jetzt frage dich, wer willst du sein? Deswegen heißt es so schön, identifiziere dich als Held, damit du heldenhaft leben kannst. Oder auch übe nicht für die Meisterschaft, sondern sei ein Meister, der übt. Alle diese Sprüche oder ähm, Weisheiten sagen doch eins aus. So wie du denkst, so lenkst du dein Leben. Also wer willst du sein? Ich weiß, dass wir nicht immer nur gut drauf sein können. Und ich weiß auch, dass wir alle mal an der einen oder anderen Stelle jemanden verletzen. Aber wenn wir das reinen Herzens getan haben und nicht besser wussten, dann ist es was anderes, als wenn wir ganz bewusst in solche Situationen hineingehen. Bleibe im Herzen. Bleibe im Herzen. Egal, was die anderen tun, wie die anderen dich behandeln, das ist deren Karma. Wie du reagierst, das ist dein Karma. Und das musst du dir von nichts und niemandem kaputt machen lassen. Ich weiß, ich höre auf die Sprüche, ja, aber wenn der so ist und wegen dem kann ich jetzt nicht. und wegen, wegen dem ist nicht dein Leben. Du musst deine Ziele im Fokus behalten, egal was die anderen tun. Die anderen werden nicht das tun, was du willst. Und du kannst dich über sie permanent aufregen, aber es ändert nichts daran, dass du dein Ziel im Fokus behalten musst und dass du nicht dann vom Ziel abweichen kannst und auf einmal schlecht drauf bist und blöde bist, obwohl du ja gut drauf sein willst und einem im Ziel klasse sogar drauf sein willst, aber du lässt dich runterziehen und machst das Negative nur, weil ein anderer dich negativ behandelt. Er hält dich von deinem Ziel ab, nicht mit dem negativen Behandeln, sondern mit deiner Reaktion, wenn du negativ darauf reagierst. Das ist der Unterschied. Solltest du dazu Fragen haben, bin ich froh, wenn du mir schreibst. Du findest, Alle meine Daten hier im Anhang und ähm, ich freue mich über jeden Austausch. Also, hast du Fragen? Schreibe mir, ansonsten freue ich mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist beim Herzprinzip. Ciao.